0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois.
1: Mais t'es raison.
2: le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Et dans cet épisode, vous avez avec moi Jerry Gitani, Laurent Cuvier alias L'homme à la poussette, Roger Caroni tout droit de Belgique et notre cher Olivier Scars. Malheureusement, notre euh, très chère Christine Lambert n'a pas pu euh, se joindre à nous à la dernière minute, mais euh, ce n'est pas grave, on lui passe quand même le coucou. Et donc aujourd'hui, un sujet un peu particulier, mais avant ça, euh, je vais quand même vous saluer. Bonjour messieurs, comment allez-vous Bonsoir. Bonsoir, bonjour, ça va, ça va bien. d'année, calme. Bonjour, à wow. tous. comme un mois de janvier, quoi. Voilà. Rien de particulier, j'imagine. C'est nul. Tu fais un peu chaud. Euh... Je crois. Euh il fait un peu chaud, voilà, je, je, je pense qu'on va exclure Olivier directement il est en direct de Goldloop, il tient à vous le faire savoir un heure comme il est, et donc voilà comme ça c'est fait Donc euh, je, je propose que vous lui fassiez plein de messages de spam justement voilà, parce que là il fait le malin et, et puis voilà, Mais bon, la technologie nous permet quand même de pouvoir faire cette émission, même à distance d'ailleurs, depuis le début je tiens à dire on a eu pas mal de commentaires depuis le début également concernant le son, la qualité de son etc, sachez qu'on y travaille et on essaye au fur et à mesure d'améliorer ça, malheureusement ce n'est pas très simple, parce que toutes ces émissions sont quand même, pour l'envers du décor, les gens que ça intéresserait éventuellement, enregistrées à distance, ne vivant pas tous Ouh. dans la même ville, au même endroit, dans, et, et n'ayant pas un studio, surtout à notre disposition, tout ceci est donc enregistré euh, via internet, avec euh, la possibilité du coup par contre de pouvoir travailler avec des gens qui sont parfois loin, parfois très très loin, et ça dans euh, la meilleure... Euh, conjoncture si je puis dire et, euh, et donc voilà et c'est pour ça que des fois en fonction des, des, des situations wifi de l'un et des uns et des autres euh, et des connexions etc on a quelques problèmes de son qu'on essaye quand même tant bien que mal de, de, de réduire ou d'améliorer voilà et donc on a comme comme je viens de vous le dire Olivier Scars qui est donc euh, en Guadeloupe actuellement, on a notre cher Gérigitani, ainsi que euh, Laurent qui sont donc du côté de Paris, moi-même Benoît du côté de Berlin et Roger en Italie. Donc une émission multiculturelle
3: internationale. <rire> et, et comptable, par contre, en Italie dans le monde. Mais c'est il, il est au Japon. Non mais non, mais Roger il a, Roger, Roger il est mais non, Roger, la Trinidad de <rire> tout <Toulain>, ça, non. D'ailleurs, le voyage de la On avait intégré
2: le podcast, enfin la, la, le top 100 des des des, des 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 podcasts, pardon, Food France. On vient également d'intégrer le, les charts dans euh, les podcasts Food Belgique. Voilà, et je pense que ça, Roger, on te le dit. Ah, voilà. Tu, voilà. tu pourras cramer auprès Merci. des copains
4: vive nous, vive,
2: vive la Belgique, vive
3: Merci. le roi Merci. alors avant de passer <rire> au
2: sujet du jour justement Roger je pense que je vais te passer euh, passer l'antenne, passer le micro parce que tu as peut-être quelques news pour nous en cette début d'année
4: oui 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 donc il euh, euh, y en a quelques-unes malheureusement la première c'est un décès donc euh, Yesu perso qui était le chairman de Demerara Distillers Limited est décédé euh, cela lundi à a maintenant de trois ans, donc il était entre autres à l'origine de la marque Eldorado je pense, et de la collaboration entre Vellier et, euh, et DDL avec tous les Demerara euh, d'anthologie qui seront sortis euh, sous les couleurs de Vellier. Euh, Savannah vient de présenter deux single casques très limités du coup plutôt compliqués à avoir donc c'est deux nouveaux Wild Island qui sont des rums traditionnels Grand arômes, millésime 2006 vieillis en fûl d'ex cognac et puis ex-armagnac donc il y a réduit en full et je pense que c'est fini donc voilà pour ceux qui voudront les voir il y a des photos mais à mon avis ça s'arrêtera là Plantation parce que une news sans plantation, c'est pas une news, comme d'habitude. Donc, cette fois-ci, c'est la collection Under the Sea. Donc, ils avaient fait euh, euh, des, 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 des oiseaux, si je m'abuse. Maintenant, euh, ici, c'est avec euh, euh, une baleine, je pense. Et donc, c'est un rhum du Panama, millésime 2008. C'est un trésor d'âge et titre 45,7%. C'est en vente là maintenant. Euh, je pense que j'avais oublié des news chez Barricaine donc chez Monmi mais il propose un Montebello brut de colonne qui était en gros 81.6% donc c'est un rhum blanc euh, il est en vente depuis quelques semaines voire quelques mois donc voilà j'ai oublié l'info personne ne me l'a dit euh, tristesse mais bon il y en a toujours donc voilà la news ne tombe pas à plat euh, oui. Soel de Spirits pour rester encore en France vient de sortir à Vieux Barbados en provenance de la distillerie Foursquare donc c'est un millésime 2006 qui est quand même resté 14 ans sur place il y a un an en Europe et il y a 360 bouteilles à 60 degrés et c'est disponible maintenant l'Allemagne avec Spirit of Rome qui euh, repropose enfin qui propose un Enmore 94 distillé à partir de l'Arabic Versailles donc un REV oui. Donc, les derniers qui étaient sortis de 94 chez Rome Artisanal étaient plutôt bien réussis. Donc, euh, on peut partir du principe que ce, ce fut devrait l'être aussi. parce que Je pense que c'est des fut, fut frères ou sœurs, je ne sais pas comment on dit. Frères, oui. je pense. Euh, oui. Mange présente euh, l'Andean Oak Casque. Donc, c'est un homme âgé de 14 ans qui a été fini en fut en chaîne des ordres donc on en avait déjà parlé je pense benoît qui l'avait dégusté euh, au euh, UK home fest voilà euh, ah. voilà là c'est officiel il est, il est disponible et j'ai vu passer tantôt une photo d'une version blanc de la baie des trésors il était 54% mais je n'ai aucune idée du prix ou de ce qui se passe dedans mais la bouteille existe, donc euh, Elle ça devrait bientôt arriver grand, à de partir
2: de cette semaine euh, sur place à la boutique de euh, de l'habitation. Voilà. Ah ben bah voilà. Et, y aura un qui et qui s'appelle d'ailleurs Plein oui. Soleil, le, oui. l'embouteillage, le, le remblai. Oui, ouais. voilà. Plein Soleil. Mais ça va venir jusqu'ici ou ouais, ça reste ouais. là-bas plein, plein Soleil, comme l'hôtel. Pardon ouais. Je dis ça va ouais, venir jusqu'à, jusqu'à la je la
4: métropole ou ça reste là-bas Oui. C'est bien, ça. Non,
2: non, non, ça, ça sera distribué en France également et en Belgique, je suppose. Par la suite, oui, bien sûr. Oui, Donc, voilà. Très bien, Roger. Tu n'as pas parlé. Voilà.
1: de Il y a tellement de nouveautés chez Plantation que tu n'as pas parlé du Cut and Dry, là, le... le Romain Le
3: Coco.
2: C'est vrai, le Romain Le Coco qui
1: est distribué privatement. Ah, oui, oui, oui,
3: oui, oui, oui. en fait.
2: On en parlera ah, peut-être dans bah, une voilà, prochaine voilà. émission. Écoute, voilà, c'est tout pour les news.
4: C'est tout ce que j'ai vu. Bah bon, ouais, non, il a certainement d'autres. Mais je userai la prochaine fois ah, de ouais. les avoir oubliés.
2: Ça marche. Tu nous donneras la news dans trois mois dans ce cas-là si voilà. Ok. Euh, donc sujet du jour, on va parler de, de, de la dernière fois on a parlé de vieillissement. Cette fois on va parler de, enfin on a parlé d'âge dans l'épisode euh, dans le dernier épisode dans cet épisode-ci on va plutôt parler de vieillissement un peu particulier, vieillissement un peu loufoque, vieillissement hors du commun. Alors quand j'évoque ça, est-ce que ça vous évoque quelque chose Et si oui, quoi Est-ce que vous avez déjà entendu parler de vieillissement un peu hors du commun qui sort des sentiers battus, qui sont un peu différents de ce qu'on entend d'habitude sous forme de vieillissement. Alors oui, on a le vieillissement en chaîne, donc classique, qu'on va, qu'on va considérer comme classique, avec un vieillissement continental ou tropical, par exemple, mais il y a tellement d'autres possibilités de vieillir des spiritueux euh, en dehors du Rhum, bien évidemment. Mais si je vous dis ça, un vieillissement loufoque, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit
3: Moi, le, le, le qui premier qui vient à l'esprit, parce que c'est le plus loufoque dont j'ai entendu parler. C'est, euh, c'est dans l'espace. Dans l'espace. Euh, est-ce que ça a été fait dans le whisky que... je, je sais que ça a été fait dans le whisky aussi, absolument. Euh, dans le Rhum, mm-hmm. j'en ai pas encore entendu parler. Mais je me dis que si si, si résultat il y a dans le whisky, j'ai juste vu que il y avait, euh, quand j'avais lu un petit article à ce sujet-là, mais ça remonte d'ailleurs à quelques temps, euh, il y avait eu un vrai impact. Alors après, euh, juger s'il était positif ou négatif, je crois que c'était plus une question de goût. Mais en tout cas, comme il y a un impact... Ou bon, après j'imagine que le coût, euh, voilà, ça doit être pas Alors, donné. Vrai, Alors voici des partenariats surtout euh...
2: À, à, à titre scientifique, parce qu'effectivement, comme tu ouais. dis, en, en, c'était en 2011, il y avait la marque de whisky Hardbeck, pardon, ouais, c'est euh, ça. qui avait donc envoyé du whisky euh, à, à bord de la station euh, spatiale internationale. Et qu'il avait ramené en 2019, il me semble. Et depuis, il y a également Bim Santori qui a renvoyé du whisky japonais cette fois en 2015 euh, dans la station spatiale et qui est d'ailleurs toujours là-haut. Donc euh, maintenant à voir. C'est là, c'est c'était qu'est surtout qu'est pour jouer sur la, 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 la gravité. Voilà. En fait, pour voir si, si la gravité, ouais, là, le fait, de, 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 d'être, d'être en orbite autour de la Terre. Ouais. Euh, Mais c'était dans, un... c'était dans quel contenant C'était dans quel contenant C'est ce
1: c'est whisky ou c'est alors, c'est, c'est ça, là. dans l'espace, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les nimbettes.
2: Dans les c'est ça, mais il me semble que. Euh, pour foudre. C'était. Oh, pour, 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 <rire> ce est, pour ce qui est du hardbag. Pour ce qui est du hardbag, il me semble que c'était même pas euh, dans, dans un contenant en bois, mais à l'inverse, qu'ils aient mis du bois. Euh, ou, ou des particules de bois dans le whisky. Dans un contenant en plastique ou quoi bah Ça que permet je... de justifier le Christin Ça remonte à quelques temps, mais c'est, c'était quelque chose comme ça. Oui. Mais effectivement. Et donc le but, c'était de, 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 de travailler avec la, la, la gravité.
3: Voilà. Ouais, il parlait de flacons pour le Hardbag. Alors du coup, est-ce que c'était déjà en bouteille euh, voilà, C'était, c'était des flacons
2: ou... qui ou... contenaient également donc des, des, des particules de bois. Euh, ah, d'accord. Et il me semble que les bouteilles qui sont revenues, il y avait il y avait il y en avait pas beaucoup. Ça a pas été mis en vente. Ça a été euh, distribué entre les actionnaires euh, de la société.
3: Voilà. Bon, ben, il va falloir que je devienne actionnaire de société. C'est, ouais. c'est... c'est... c'est l'état suivante, hein, après ouais, oui, oui, oui. Le, lance-toi, le Lance-toi
2: Avec c'est tout ça. l'argent que tu génères, euh, Non, c'est jouable. Mais hein. bah, grave.
3: Donc <rire> euh, voilà, moi c'est l'espace, euh, parce que c'est le truc qui me parle le plus loufoque, évidemment il y a plein d'autres, euh, plein d'autres choses. Euh, comme Roger commençait à le dire, il y a les... mais je te laisse y aller, euh, Roger, les sur les... Hein, les t-cèd les...
4: T-cèd de Qui. Bah, c'est... c'est pas vraiment un vieillissement, mais il les laissait euh, macérer dans les marais euh, salés. Euh
2: c'était pour quelle référence ouais, déjà, C'était ouais, pour le point G, il me semble. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais, c'est, ouais, ouais. ouais, c'est ce qu'on appelle le vieillissement en mer, en fait. Hein, ça a été euh, commencé par les voilà, certains vins. Ouais. il ouais. hein. euh, mmh. y a Clément qui avait fait aussi l'expérience dans le bassin d'Arcachon. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a un impact. Hein, c'est pas que du marketing, puisqu'on faisait bien la différence entre le produit d'origine. Euh, et le produit qui avait passé euh, quelques mois sous en fruit donc euh, sous l'eau dans le bassin l'Orcachon sous l'eau il y a ce côté euh, effectivement iodé salinité qui qui apparaît mm-hmm.
2: Alors c'est quelque chose qu'on a vu chez plusieurs marques, il me semble qu'il y avait une marque en Floride qui avait fait qui avait fait ça également il y a quelques années, euh, qui avait enfui euh, des bouteilles de rhum sous la mer, mais c'est quelque chose... Alors par contre, moi la mais question que je... Grands, me pose. même des
1: grands vins, hein, même des grands vins comme... ce euh, y avec des grands euh, vins, il, a fait, ouais.
2: euh... il y a, a, a Petrus qui l'a fait également, enfin voilà, il y, a, il, y a, il y a pas mal de grands vins qui l'ont fait, après, moi, la question que je me pose, c'est à quel niveau se passe l'échange en termes de... Je ne sais pas si vous le savez, je ne le sais pas. Hein, euh, se passe vraiment l'échange en termes d'arômes, c'est-à-dire que le côté iodé, euh, sachant qu'une bouteille en verre reste tout de même hermétique, je suppose.
1: Euh, est-ce en que fait, ça se
3: c'est ça, pour en ça avoir parlé avec bouchons, euh, Cédric pense. vraiment euh, pas mal euh, donc lui bah, ça fait des années qu'il fait ses, sa gamme point G et ça a autant été avec des fruits, et il y a eu plusieurs fruits mmh. Alors ça a commencé avec l'ananas si je dis pas de bêtises et puis après il y a même eu des rames blancs euh, un 50 mmh. et un 61 je crois euh, et donc lui alors, il l'explique bien mieux que moi mais y a, y a l'effet n'est pas que sur le côté salinité qui reste extrêmement discret euh, et si échange il y a, c'est parce qu'il n'y a pas d'opercule sur le bouchon. C'est-à-dire que mmh. le bouchon, lui, mmh. reste euh, très légèrement, on va dire, poreux. Euh, donc, il se peut qu'il y ait des petits échanges par là. Mais c'est plus sur le côté euh, variation de température. Euh, c'est-à-dire que lui, quand, ils sont, quand, quand ces bouteilles sont immergées dans les marais salants, ce n'est pas très profond. Et, euh, et on peut imaginer un marais salant euh, qui est avec le soleil au zénith euh, et les bouteilles qui sont immergées pas très profond, ça doit quand même pas mal chauffé, euh, ouais. comparativement à la nuit, ou à l'inverse, du coup, euh, ça doit pas mal refroidir. Euh, en tout cas, voilà, il y avait ce côté variation de température, potentiellement un peu porosité du bouchon. Euh, et, puis, euh, et puis, moi, ce que j'avais remarqué sur ces produits, euh, outre une potentielle salinité, c'était euh, sur les fruits, un côté plus confit. Par exemple sur l'ananas je le trouvais voilà, plus, plus confit et puis euh, sur, les, sur le liquide en lui-même, a peut-être un petit quelque chose sur la texture, un côté un petit peu plus, un petit peu plus huileux, pas désagréable. Voilà. Ça reste quand même selon moi un peu à la marge, c'est-à-dire que ça ne va pas changer du tout tout, tout le produit mais, mais voilà, ça amène des petites différences quoi.
2: Alors, est-ce que, est-ce que pour ceux-là, là, quand, quand c'est pas enterré très profond sous l'eau ou enfoui profondément sous l'eau, euh, on peut expliquer ça comme ça, mais imaginons maintenant. je euh qu'on ait certains exemples où on va vraiment enfuir des bouteilles profondément sous l'eau, euh, notamment dans l'océan, comme je, je ne sais plus quelle marque c'était, comme je disais, en Floride, euh, qui, qui faisait ça, qui euh, prétendait du moins mettre vraiment les, les, les bouteilles profondément sous l'eau, et donc du coup, avec très très peu de lumière, donc très très peu de chaleur, on reste quand même euh, dans, dans des températures assez froides. Bon, voilà, l'autre question que je me pose, c'est de la même manière qu'on puisse y avoir là, une gravité qui va jouer d'une certaine manière dans l'espace, est-ce que la pression sous l'eau peut peut-être avoir un impact sur, sur le produit ou sur le rhum en question.
3: Ça ne m'étonnerait possible. pas. C'est... Euh, mais c'est vrai qu'après, il faut aller un peu profond. Euh, je oui, crois bon, que... Ce dont bien, dont bien, parlait... oui, bien sûr, ouais, ouais. Ce dont parlait Jerry tout à l'heure dans le bassin d'Arcachon, ça ne devait pas être très profond ouais. parce que c'était dans un, un bassin à huîtres, je crois. Donc, non, là, là ce pas profond. À ou... mmh. voilà. Mais c'est vrai que oui, euh, là, 20 mètres, je sais, je sais qu'il y a un qui l'a fait. Absolument, oh. je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent jouer, c'est-à-dire que c'est, enfin après il faudrait vraiment connaître, euh... voilà, Et puis les expériences ne font que débuter d'une certaine manière, mais c'était euh, euh, Benjamin, alors je... je m'excuse si j'écorche son nom, mais Quens, euh, dans le whisky, un français qui avait justement essayé euh, euh, d'immerger son 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 petit fût, je crois que c'était des micro-fûts, euh à 20 mètres sous la mer. Alors j'ai pas pu goûter. Euh, je sais que le prix euh, du coup... Euh bah, il est à l'avenant non, on, quoi, le on, on parle quand même d'un, d'un whisky qui est dans les plus de 300 euros je crois, il me semble que j'avais vu une photo d'un micro après c'est encore Mais particulier un petit truc, c'est hein. encore
2: particulier à dire que j'imagine qu'il y a une grosse différence quand même entre immerger des bouteilles en verre et imaginer et immerger du bois parce que avec le bois ouais. l'échange ira dans les deux sens c'est à dire qu'on on ouais. risque quand même d'avoir ouais. un certain, comment dire, une, de, une certaine quantité d'eau qui va venir de l'extérieur essayer de s'infiltrer dans le fût euh, je si, 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 ne enfin, sais pas si c'est possible mais j'imagine que oui puisque ça reste quand même pour eux dans les deux sens il euh, y a des chances que la, mmh. l'eau salée du coup vienne interagir avec le produit et le rendre un peu par, ouais, c'est, gustativement c'est, fixé, pas c'est vraiment, ça. Hein. Ouais. Mmh. je crois c'est qu'en fait, il avait, fait euh, il avait
3: tenté l'expérience avec fût et bouteille alors du coup ça pourra euh, donner des, des points de comparaison comme tu disais Benoît mmh. pour voir un petit peu l'influence euh, sur les deux mais je crois d'ailleurs que c'est très très récent euh, c'est, non, non, pardon, je crois que ce n'est pas encore sorti. Ça sortira en fin d'année. Euh, ce, ce whisky-là, mmh. euh, qui s'appelle... Alors encore une fois, alors je ne sais pas si c'est du latin. Whisky des Profondis. Alors, bon, Profondis, on imagine que c'est Whisky des Profondeurs, mmh. je sais. Mmh. Euh, c'est peut-être du Brot. Il doit musique, là, pour
4: aller euh, vérifier de temps en temps l'état de son whisky, lui. S'il doit le remonter de 20, 20
3: mètres à chaque fois. Euh, mmh. que en tout cas, s'il a besoin d'expérience, de c'est ridicule, comme il, il, testé, peut, euh... il peut demander à Richard Cille... Oh, si
2: Ouais, effectivement, ça, ça, ça doit être très, très, très évident. Euh, après, là, donc là, c'est sous la mer. Après, il y a également des vieillissements en mer, donc sur la mer, dont on parle beaucoup, bien évidemment, avec euh, des, des, de des compagnies, et... euh, oui. les frères de la côte, voilà exactement, le Très-Sombresse, le oui. Galante, enfin voilà, il y en a de plus en plus, et d'ailleurs c'est tant mieux, euh, Toutes ces tous ces navires qui du coup font du transport maritime à la voile, pour la plupart, oui. euh, dans, dans un but écologique et en, environnemental, qui, pour le coup, ont démontré qu'il y avait effectivement une grosse, une grosse différence qui, se, qui s'opérait euh, entre le rhum donc, qui est vieilli sur un navire et euh, par rapport à une bouteille témoin, par exemple, qui va rester sur place. Je sais qu'il y avait, il y avait une, cette expérience qui avait été faite avec euh, certains rhums de, de Martinique, avec la favorite, euh, les frères de la côte, qui mmh. avaient ramené sur. Alors, je sais plus si c'était sur le salon de Bordeaux, il y a quelques années. Où ils avaient ramené les deux échantillons, donc la bouteille témoin qui était restée du rhum qui était restée en Martinique et de l'autre côté la bouteille avec le rhum qui, euh, enfin la bouteille qui contenait le rhum pardon, euh, qui avait fait euh, la traversée. Et on voyait effectivement qu'il y avait une grosse différence de goût euh, entre entre
3: ces deux rhums alors que c'était pourtant le même produit de base. Moi je me rappelle, c'était alors moi c'était début 2020 je crois. Euh, où justement j'avais pu goûter les deux ça devait être un peu la même chose que toi Benoît t'avais la bouteille qui avait voyagé et puis à côté il y avait un échantillon je crois de de celle qui n'avait pas voyagé Euh, et en effet il y avait des des, des différences Alors elles étaient sensibles sans être non plus euh, révolutionnaire, on avait quand même le, le même produit, mais, mais vraiment pour un. Alors que le voyage n'est pas euh, très long, faudrait que ouais, je oui. reprenne euh, mon article, mais. mais je euh, crois que ça se fait en moins. On dit que c'est intéressant.
1: Ça dépend de la durée du, du voyage. Ouais, c'est en en c'est euh, ça. On dit que le, le vieillissement euh, en bateau, en cale, c'est à peu près euh, 5 fois, 10 fois, 20 ben plus. plus mais, euh, mais tout dépend effectivement de la durée du, du voyage. Hein. Hum. Ouais. Monsieur, c'est, mm-hmm. c'est, 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 on parle de vieillissement dynamique parce que le fût avec la tangaison la, bah, euh, le vieillissement. Ouais.
0: Mm-hmm. Je, je rejoins Laurent sur la dégustation euh, des, des fameux samples avant/après. Dans mon souvenir, il faudrait que je retrouve euh, la note de dégustation que j'avais fait, mais il me semble qu'on parlait de, de trois mois. Donc effectivement, pas beaucoup plus sur le, sur le voyage. En revanche, effectivement, c'est, ça amenait non seulement un, un vieillissement euh, plus rapide, comme disait Jerry, mais je trouvais surtout que ça donnait beaucoup d'ouverture. Euh, là où euh, le rhum euh, sans vieillissement dynamique était assez concentré, je trouvais que euh, le fait d'être, d'avoir subi, euh, même si c'est peu de temps, de, de vieillissement dynamique, ça lui donnait une ouverture des arômes qui était vraiment nette. Euh, et vraiment on voyait une différence c'est-à-dire que les arômes étaient les mêmes hein. il n'y avait vraiment pour moi pas de, pas de changement à ce niveau-là mais sur leur expression euh, au nez et surtout en bouche je trouvais ça vraiment flagrant mmh. quoi. donc euh, intéressant
1: ouais, beaucoup disent que ça moi, développe je... en fait le bouquet le, le, ce vieillissement dynamique développe le bouquet, c'est-à-dire le, le côté aromatique Donc euh, mmh. après ça dépend du là de, de départ évidemment comme, comme
3: toujours hein. c'était euh, que Olivier en t'as raison de, aussi c'était Kion qui m'avait envoyé pêche. les échantillons oui et, et, et alors juste parce que je voulais en parler de la péniche mais euh, sur les frères de la côte moi je me rappelle qu'il y avait deux roms vieux euh, avec un avant vieillissement dynamique et, et l'autre après alors c'était pas juste un, il y en a un c'était avant le, que ce soit mis sur le bateau et l'autre après c'était pas comme si le premier échantillon avait aussi vieilli trois mois mais pas en dynamique donc déjà il y avait trois mois d'écart je crois de vieillissement euh, mais quoi qu'il en soit, sur un des deux fûts, euh, la différence était minime. Et sur l'autre, je l'avais trouvé beaucoup plus importante. Donc, En plus, ça dépend évidemment du, du produit de base. Euh, et sur le deuxième, je crois que c'était celui qui était à plus, plus haut degré, donc qui devait être dans les euh, 56 degrés, quelque chose comme ça. C'était le fût 60. Euh, et en effet, là, j'avais trouvé qu'il y avait une vraie différence avec beaucoup plus de, de gourmandise euh, sur celui qui avait passé quelque temps sur le bateau. quoi. Donc euh, ça a un impact, c'est sûr. Sur la péniche, alors sur la péniche, c'est un petit peu plus compliqué parce que euh, pour en avoir parlé avec alors, euh, ton, les gens ton, ton, de plantation. Le, le ouais, pour vas-y, pour vas-y.
2: les gens, est-ce que tu peux juste rappeler euh, cette histoire de péniche pour les gens qui ne peut-être pas suivi ouais.
3: En deux mots, c'est donc euh, les roms Plantations et les cognacs Ferrand, euh, la même maison, qui ont remis à jour si je puis dire une péniche qui est amarrée euh, à ici les Moulineaux en région parisienne sur la Seine euh, et dans la cale de cette péniche ils ont installé des racks spéciaux pour pouvoir y mettre des fûts euh, alors pas des fûts énormes mais, euh, mais ils ont une plusieurs centaines de fûts je crois euh, deux ou trois cents je sais plus euh, autant du cognac que du rhum de diverses origines que même du whisky euh, avec leurs copains de chez MacMira euh, et, et donc donc voilà, donc c'est, ça a plusieurs buts, cette, on va appeler ça cette expérience ou cette aventure, euh, et c'est avant tout, euh, c'est pas vraiment pour le vieillissement dynamique en fait, euh, c'est plus pour le côté très humide. Euh, mmh. puisqu'en fait la, la cale elle est, elle est même sous l'eau. Mmh. Vieillissement dynamique, c'est sur une péniche, c'est sur la Seine, il n'y a pas un roulis oui. de, de ah, malaise. Ils,
1: ils ont quand même euh, mis au point un système de vérins pour reproduire le tangage. Hein, et donc euh, donc ça, si, va si. même, euh, ça va quand même ça va quand même ce côté-là.
3: Ouais, si la scène est vraiment trop calme, ils peuvent mettre, euh, voilà, mettre en action ce, ce système. Euh, et donc ils veulent faire ce, cette expérience, euh, au moins sur cinq ans, voilà, pour voir un petit peu comment ça va se, comment les, les, les spiritueux vont se comporter. Euh, et puis, alors, Information intéressante, même si euh, ce n'est pas directement lié au, au vieillissement loufoque, mais euh, euh, chacun est libre, ou va bientôt être libre, de, d'acheter un fût euh, sur cette péniche, justement, euh, pour, alors sans doute à plusieurs, parce que j'imagine qu'un fût, ce ne sera pas donné, mais euh, en choisissant euh, l'origine, donc plusieurs, euh, plusieurs j'imagine milliers, barbade, jamais, voilà. ouais, ouais, voilà. je crois 2000 euros, donc, 2500 euh... euros un fût, bah, après ça dépend ce qu'il ouais. y a dedans, j'imagine. Mais c'est euh, de Avec la possibilité de venir voir régulièrement son bébé, euh, comment il évolue, etc. Donc, de... Voilà, Ça Benoît, pour des 4 ans de le Roger.
1: D'ailleurs, je crois que Benoît a acheté un fût pour le single cast. Donc il faudrait qu'on aille. Ouais, ouais.
2: <rire> trois même <rire> Euh, ah, alors caronne. justement tu disais bon, le, le but étant euh, de, de. alors c'est intéressant parce qu'on passe vraiment d'un type de vieillissement à un autre et là on, on, on enchaîne parce que là tu dis qu'ils ont donc recréé ça pour recréer des, des conditions d'humidité exceptionnelles et ça également c'est quelque chose qui est souvent recherché par certaines, certaines distilleries dans les chais euh, je pense qu'on a eu l'exemple chez Nesson avec les, les sorties de, 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 de Véli avec les différents, euh, comment dire, les différents chais qui ont chacun leur, leur Températures différentes et leur taux d'humidité différent, ou encore le fameux chez humide de chez Savannah, qui, le, qui, qui met très mmh. bien en avant ce, ce, ce genre de situation un peu particulière. Oui,
0: absolument. Absolument. Voilà. voilà. <rire> non, mais oui, oui, tout à fait. C'est vrai que d'ailleurs, c'est un, un secret assez bien gardé, ce fameux chez humide, puisque. Euh, euh, il est très difficile de le, de le visiter. Euh, la première fois que j'avais visité euh, Savannah, on m'avait expliqué qu'on ne pouvait pas le, le voir. Euh, bon, j'y étais allé euh, bien avant la création du blog. Euh, donc, euh, lorsque je suis retourné avec le blog, j'ai euh, insisté un peu et on a bien voulu m'emmener. Euh, mais je pense qu'il euh, y a plusieurs raisons à cela, notamment sur le fait que euh, bah, c'est effectivement quelque chose d'assez atypique. Euh, d'avoir vraiment un taux d'humidité aussi élevé euh, on voit d'ailleurs un, à l'intérieur des développements euh, euh, de ce fameux petit champignon qui aime bien euh, les vapeurs d'alcool euh, qui se développent énormément euh, et euh, j'ai eu l'occasion aussi alors je fais un petit parallèle avec le Calvados d'aller chez Morin euh, qui est un éleveur de calvados, c'est-à-dire qui achète ces euh, calvados déjà distillés et qui après euh, s'occupe de toute la partie vieillissement et qui eux en fait ont des caves souterraines, euh, avant des, des galeries et des galeries, hein. c'était un ancien, euh, euh, un espèce d'ancien petit euh, mini chemin de fer qui servait à transporter euh, des espèces de petits chariots et je sais pas quoi euh, dedans euh, et donc ils ont récupéré cet endroit et cet endroit c'est le temple de ce, ce fameux petit champignon qui se nourrit des vapeurs d'alcool et de l'humidité euh, et, mais vraiment mm-hmm. c'est dingue, c'est à dire qu'eux ont fait l'expérience de laisser euh, des bouteilles euh, se faire complètement mais, euh, euh, ensevelir de ce champignon
4: ah ouais, ouais, c'est, ça, c'est assez impressionnant. Assez ça. peur.
0: Euh, alors, ils en vendent quelques-unes. Hein. Uh-huh. Du coup, c'est la réserve ancestrale. J'en ai une à la maison. Euh, ma femme ne veut jamais que j'ouvre cette, 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 ce coffret en sa présence, tellement elle trouve ça dégueulasse. Mais voilà, euh, effectivement, <rire> euh, ça existe. <rire> Alors après, il y a... Est-ce que tu as goûté Oui, bien sûr, Euh, c'est pareil, malheureusement, euh, mon esprit scientifique fait que euh, pour pouvoir comparer, il faudrait euh, que j'ai exactement le même produit euh, sans euh, euh, que la bouteille ait été ensevelie de champignons pour pouvoir euh, euh, bah, vraiment euh, dire s'il y a une différence ou pas. Maintenant, bon, il euh, y a le folklore, il y a euh, un peu l'imaginaire, le côté romanesque autour. Maintenant, ils sont quand même honnêtes parce qu'ils n'ont pas euh, créé une légende autour de ça. Hein. Ils inventent pas euh, des vertus incroyables, etc. Ils disent juste que factuellement, ça vit comme ça, que c'est assez unique et que peut-être ça peut avoir un impact euh, sur le, sur le Calvados à l'intérieur. Maintenant, personne ne saura jamais, à moins de s'amuser à en faire l'expérience, quoi.
2: Mmh. Donc voilà. Alors justement, on a l'humidité d'un côté, de l'autre côté, on a aussi des conditions d'extrême sécheresse qui peuvent peut-être influencer certains vieillissements. Et pour aller dans l'extrême sécheresse et dans l'extrême chaleur, euh, je ne sais pas si vous l'avez goûté, mais il y a eu ce, cette fameuse sortie euh, récente de Vélier, le Binlet 2015, euh, Desert Age. Euh, donc a priori vieillit. Euh, dans un désert, je sais pas, je n'ai pas. Quelqu'un a plus d'informations
3: là-dessus Si, si, bah c'est ça, oh. t'as exactement résumé le truc. J'avais bien trucs. compris, en lisant <rire> l'étiquette, j'avais Alors, bien compris. En Australie, il
4: voilà. est désert, donc. C'est, voilà. c'est voilà. ça, en que... tout Après, encore une fois, on. Enfin, c'est sûr. Ouais, c'est. Par il joue les joueurs, donc effectivement
1: la lue, encore, le...
3: C'est vrai que ça. Bah, la c'est... Chaleur, sécheresse. Ouais, euh... euh... Alors peut-être aussi, peut-être ouais, ouais. aussi, euh... parce que dans les déserts normalement, enfin les déserts un peu les... de sable, la c'est, c'est l'amplitude thermique euh... entre le jour, la jour ou... et la nuit qui est, qui est vraiment ah, énorme. Oui. Euh... Et, et là il y a un vrai impact et ça me, ça me fait penser euh, à une, une masterclass de, de Guillaume Ferroni euh, quand, il, quand il parlait de ces derniers bruts de feu qui sont sortis euh, où il expliquait que d'après lui il devrait presque y avoir un on parle souvent de tropical ou de continental, mais d'après lui, il devrait y avoir presque un troisième type de vieillissement, qui est celui à forte amplitude thermique. euh, Ou du coup, il peut y avoir, alors lui, il le fait euh, à Aubagne euh, pour faire son rail whisky, puisqu'il le met dans des petites cabanes, euh, enfin même pas des petites cabanes, des, des petites Ouais, avec euh, un toit en tôle, euh, et ce qui fait que entre la pleine journée où le soleil tape bien dessus le soleil du sud euh, et la nuit il, y a, il, y a, il peut y avoir plus de 30 degrés d'écart si je ne dis pas de bêtises euh, ce qui euh, d'après leurs leur expérimentations a un vrai, un vrai effet sur le liquide euh, et entre autres il avait dans la... je crois que c'était sur le Maurice 2000... Euh, 14 je crois euh, dans la dernière série où justement c'était un rhum qu'il avait acheté et qui était euh, très voire trop boisé euh, au moment où il l'a acquis et pour essayer d'assouplir ça et de, d'arrondir un peu le côté boisé et eh bien il l'a justement mis euh, euh, dans, ses, dans ses petites cabanons mmh. à toit en tôle euh, je sais plus combien de temps il l'a laissé mmh. et pour l'avoir goûté le bois est présent mais il prend absolument pas le, le dessus ou en tout cas il en devient pas désagréable donc, il se peut qu'en effet, ce, ce vieillissement euh, avec euh, des températures très élevées en journée et bien plus basses la nuit, ait euh, un vrai impact aussi. Donc euh, voilà.
2: Alors, on a ça également, notamment chez C'est chez Bélo, ouais. de mémoire. Yeah. Euh, voilà, où, où on va carrément faire vieillir des fûts, dans, pas dans des chais classiques, mais dans des, dans des conteneurs ouais. de bateaux entièrement faits de mal, ouais. et donc qui, sous la chaleur du soleil, vont vraiment euh, monter en température extrême, mm-hmm. et euh, par contre provoquer une part des enfin, anges de assez importante, plus importante que, que, que d'habitude en fait. Ouais. mais là c'est, là c'est empirique c'est parce
1: qu'ils n'avaient pas de chais c'était
2: pas pour des raisons scientifiques ouais, c'était ouais. pour d'autres raisons mais voilà, ils, ils le font quand même ils ont continué à le faire euh, et effectivement ça, ça, ça a quelques résultats alors, petite question comme ça juste pour le fun euh, chacun votre tour si maintenant vous aviez la possibilité peut-être de, de, de faire vieillir un Rome votre homme préféré de le faire vieillir dans, 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 dans un lieu un peu loufoque, ce serait où Alors, avant, Genre... parler, avant de parler de lui,
1: on n'a pas mm-hmm. parlé des vieillissements en ce qui, ce qui se fait de plus en plus dans le vin, et il y a quelques expériences par Gargano et Alexandre mm-hmm. et Gabriel de plantation. Euh, Mm-hmm. en cours, en cours. En tout cas, ouais. euh, bon, euh, certains disent que l'enfort comme c'est euh, la matière c'est le, la terre ou le grès euh, ça permet des actions euh, à, à, grâce à la porosité de la matière hein, donc c'est voilà. l'oxygénation acerte, des voilà, ouais. donc ça va apporter de la souplesse mais aussi euh, le côté euh, l'inertie thermique de, du grès hein, généralement qui va garder une certaine oui. fraîcheur au cours du vieillissement donc il y aura moins justement il y aura moins, moins ce, 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 ce dont on parlait tout à l'heure donc la, la variation des ouais. températures extrêmes et apparemment euh, ça favorise le côté arôme frais et fouetté euh, d'après enfin dans le vin en tout cas pour hein, ouais. le les résultats et puis aussi euh, certains disent que la forme ovoïde de, de l'enfant euh, ça permet euh, une circulation des particules qui fait que effectivement euh, ça va apporter de, de, de la rondeur donc euh, on, on attendra les résultats enfin on attendra la fin des expériences c'est probablement un peu
2: le, ouais. le même effet de rotation qu'on retrouve peut-être dans les fûts en forme d'œuf ouais. voilà, voilà, exactement donc, exactement voilà Ouais. ouais, c'est vrai que quand on a des, des, des formes un peu alors. On s'est de lieux, tu as un peu pour terminer, oui. Ah, ah, euh, je, je sais qu'on parle de plus en plus, notamment euh, parce qu'il nous arrive de reparler régulièrement de bois et de, 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 de l'implication du bois et de, des, des formes de fûts. On, on a des formes de fûts de plus en plus originales également qui se font. Euh, notamment, j'ai vu ça récemment des des, des fûts carrés. Enfin, cubique plutôt, euh, qui ont là. Alors, je ne sais pas trop, je, je sais pas trop quoi en penser, en fait. Est-ce que ça a un réel impact ou pas Ou est-ce que ça a juste été fait pour des questions de logistiques Parce qu'effectivement, j'imagine que bah, pour ça c'est ouais. plus simple à transporter, ouais, je ouais, peut-être. Tu sais euh... où C'est chez Force ouais.
3: Square non, Le... non, non, non. <rire> pas bête
2: <ça>. <rire> <rire> ah. <rire> Euh, enfin voilà, il y avait ces parenthèses-là également. Euh, une petite chose. Si vous avez la possibilité de faire vieillir un, un rhum quelque part d'un peu loufoque, où est-ce que ce serait
1: ouais. Alors moi, je, je ferai ça euh, dans les dunes d'Osgor d'une dundes... de sable parce qu'on n'a pas parlé de ça mais il y a des, des, des expériences en vin euh, enfouissement dans, euh, dans le sable euh, notamment les, vigne- les vignerons de Thursand les gens de Tursand, mmh. ils font ça et dans, dans, ils enfouissent ça dans le sable sous les, les dunes d'Osgore euh, moi je ferais la même chose à la Cano hein, puisque je ne suis pas loin <rire> intéressant
2: et, et c'est censé ramener quoi, enfin, c'est, c'est quoi qu'est-ce que ça ah, ramène au vin hein je ne tu sais, pas, je
1: sais, pas. Je sais pas. pas j'ai lu que ça se faisait dans le vin mais j'ai ça vu, croque sous la dent de
2: l'impact et de, la,
1: de ce que ça apporte au vin, euh, je ne sais pas, je n'ai pas lu les résultats.
3: D'accord, d'accord. Sinon, Laurent euh, Moi, euh, le, tu parles vraiment de mon rhum euh, favori ou mes rhum favoris. Tant je pense les besoin de la vieillir, j'imagine. Alors, si, je pensais dans ma bouche, dans mon estomac, principalement. C'est un jour très court, du coup. Très dynamique. très court, euh, mais comme ils sont Le déjà parfaits, <rire> un petit peu dynamique, ça dépend je... ce que je fais dans la journée, euh, et, et puis euh, non, mais comme ils sont déjà pas loin de la perfection autant pas rallonger le vieillissement trop. Donc, Alors euh, tu voilà.
2: rigoles, mais ça me rappelle un peu, il y avait quelques années, il y avait, le, je ne sais pas si vous vous souvenez, le fabricant de Lost Spirits aux états unis Oui, bien sûr. Euh, ah, euh, le, le type qui avait donc euh, prétendu pour accélérer. pouvoir accélérer mmh. le vieillissement via un générateur de particules, je ne sais pas quoi. Mmh. Et euh, en gros, au fait, c'est-à-dire que ce qu'il faisait, il faisait une analyse chimique d'un rhum, Et il essayait de recréer le même rhum d'un point de vue chimique, donc juste sur le papier, même si gustativement, par contre, ça ne ressemblait pas du tout euh, à à ce que c'était censé être. Mais chimiquement, il avait ainsi recréé vraiment un produit... un, de 1 à 1 vraiment euh, enfin du moins c'est ce qu'il prétend après pour avoir essayé les produits j'avoue être moyennement convaincu mais euh, pourquoi pas, pas n- entre temps c'est, c'est devenu un c'est musée donc il ouais, y a moyen de visiter enfin, et, en, euh, fait,
1: euh, en, en fait les produits étaient vraiment pas bons hein, pour les avoir goûtés
2: je, je ne voulais pas dire et ça puis, mais,
1: euh, et puis de... euh, je constate qu'on n'en parle plus du tout ouais, c'est, c'est, c'est <rire> ça souvent On c'est, c'est pas aussi... venu,
2: comme c'est devenu Alors... un musée c'est devenu un musée de bizarrerie enfin voilà c'est particulier particulier et
3: toi, Benoît, moi, euh, je sera... ben à Olivier. Olivier. Écoute, moi,
0: je serais euh, ah. assez tenté euh, par des expériences. Euh, alors, c'est pas du domaine de l'expérience, puisque maintenant, c'est fait depuis euh, de nombreuses années. Mais c'est Gros Perrin, dans le cognac, euh, l'éleveur euh, de cognac en bouteilleur indépendant, euh, qui utilise une euh, cloche. Euh, qu'il fait retentir plusieurs fois euh, par jour. Et en fait, les, les ondes, euh, a priori, euh, euh, agiraient sur le vieillissement. Euh, alors voilà, effectivement, euh, vous ne voyez pas, chers auditrices et auditeurs, les réactions de mes compagnons de discussion qui semble être totalement euh, convaincu par euh, cette, euh, <rire> cette chose. Alors c'est mais, du Non, du non, du non, du non, du non du justement. Attends, attends, je... attends. Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que eux ne n'exposent pas euh, cette cloche uniquement pour ça. Ils expliquent bien d'ailleurs dans l'article qu'il y a tout un tas de raisons. La première raison, c'est historique, que effectivement, et d'ailleurs, on, on l'a vu euh, avec Benoît euh, quand on a visité à 1710, que on sonne la cloche en début de distillerie. Enfin bref, voilà, le rapport à la cloche. Est toujours euh, assez, euh, on va dire, euh, répandu dans ce milieu-là. Ensuite, il y a euh, d'autres raisons euh, qui, là aussi, sont plutôt historiques. Mais voilà, il s'était quand même intéressé à ça, euh, le cher euh, Guillaume Grosperin. Euh, moi, j'ai tendance. Comme d'habitude, gros bon scientifique a aimé les expériences contradictoires et comparatives avant de me prononcer. Donc, pour répondre à ta question, moi, ce serait pas tellement un lieu, mais ce serait un, une, une, une expérience de, de vieillissement particulier. Ce serait effectivement d'essayer un rhum et faire vieillir avec une cloche, avec une note différente. Et tous les matins, pendant dix ans, on sonne la cloche différente ah. et on ouais. goûte dans dix ans. Oubliez,
1: et on que, tu, sais, tu, sais que, tu sais qu'il y avait des cloches dans chaque distillerie, oui. c'est parce que c'est, c'est ce qui servait oui, à sonner le là. début ouais. de la journée et la Donc, fin de la journée. Euh, pour vous dire, non, bon, c'était pas tellement non, non, non. utilisé.
2: Olivier, tu as peut-être la possibilité de faire une demande pour faire construire un chai dans la nouvelle cathédrale notre dame enfin, dans sa reconstruction, faire un chai peut-être dans voilà. la Tour, tout en Très haut, bien. comme ça. Il y a des périodes où ça sonne plus <rire> que d'autres, euh, en fonction de, de, de la période de l'année, si c'est Pâques, Noël, etc. Et donc, tu pourras voir en fonction de si ça va changer voilà. ou pas. En tout cas, moi, c'est sûr mais ça, euh, c'est... Non, mais... Je plus sincèrement je pense que alors cette histoire de, de son de, de, de vibration créée par des sons euh, est comprise dans un, un certain nombre de distilleries même notamment dans le Bourbon euh, où on va mettre les, les, des, des enceintes Autour des fûts, et, et donc musique. jouer de la musique toute la journée, donc je pense que l'histoire de cloche ça doit peut-être un peu se rapprocher de ça, dans le but de créer des vibrations et Absolument. que ces vibrations justement viennent de la, de la même manière que le, le tangage d'un bateau, viennent perturber mm. le liquide et que ah celui-ci idée, justement réagisse d'une certaine manière. Voilà, c'est, 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 c'est du micro, oh. micro-brassage via ah, oui. des ultrasons. Oui, puis la jusque. cloche
0: européenne, c'est pas la petite cloche euh, effectivement des distilleries euh, antillaises et notamment celle d'A1710 qu'on avait vue. On est quand même sur une cloche qui est un peu plus costaud. Non, elle est plus grosse que ça. Non, non. Non, ce n'est pas non plus une cloche d'église.
4: Moi,
3: je... Non, quand même pas, mais... Je, j'y étais allé et en effet euh, alors c'était Axel qui nous avait expliqué tout ça euh, Axel Groupe euh bon ils avaient même oui. sélectionné du coup la note, un fa, alors, je crois que c'est un dire. La je suis plus sûr oui. maintenant c'est un Fa et que ça marche oui, bien oui, mieux que, que dire, si un c'était un, un Do ou un ça. Si ça, bon, moi aussi. j'avoue C'est ça. Ouais, un magnétiseur, je ne sais pas. À ce moment-là, moi, là, j'ai un peu décroché sur ce moment-là de l'explication. Et sinon, euh, Olivier, pour revenir à ce que tu disais, parce que moi aussi, j'aime beaucoup cette idée de pouvoir comparer euh, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est (rire) terrestre paribus, hein, n'est-ce pas Euh, Et euh, et, euh, le problème, c'est qu'en fait, on ne peut jamais. Enfin, tu vois bien, c'est-à-dire que même si tu as si deux single casques qui sont élevés l'un à côté de l'autre, ils ne sont, sont pas ce pas le même fût. Donc, donc après, tu pourras jamais isoler les différences qui proviennent du fût, qui proviennent pas du fût, qui proviennent d'un non, phare non, je suis entièrement
2: d'accord. Si tu as deux single casts, si tu écoutes deux single casts un derrière l'autre, <rire> ils ne <y> seront pas <rire> pareils, ils
0: n'auront pas le même. De... Exact. C'est... Ça répondra du temps de parole de chacun.
2: Roger
4: tout, 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 toutes ces expériences, c'est sympa mais je trouve ça... Moi j'aime bien les choses un peu plus classiques, donc non, je ferais vieillir juste dans des chaises, classiques. Euh, voilà, je ne vois pas trop euh, l'intérêt d'aller faire vieillir ça euh, au-dessus des, 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 des Pyrénées voir euh, si ça change quelque chose avec l'altitude ou le gel ou des choses du style Tiens, tu dis donc, dans un glacier, c'est pas bête ça Ouais, mais bon après tu fais tout et n'importe quoi tu vois, si à un moment on remarque que ça marche vraiment si bien, tu fais quoi avec tes roms martiniquais Tu les amènes tous sur le quoi. Euh,
0: le marketing. Hein <rire> oui, le marketing. Oui, oui, oui. oui le marketing. Oui sur,
4: oui.
3: sur Le plateau <rire> ouais, euh, <rire> déjà,
4: il dit, il <rire> Mais bon, non, voilà, je suis plutôt classique. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, l'histoire du, du, du glacier qui, qui est venu comme ça, euh, en vous parlant, n'est peut-être pas... Après, ça pourrait être
2: drôle. Après, il y a une distillerie, il y a une distillerie <rire> de whisky, effectivement, qui se retrouve au fin fond euh, du nord de la Norvège, euh, dont j'ai oublié le nom, et dont les flacons, ce, ce, les flacons valent vraiment très très cher, parce qu'ils font tout en édition très très réduite, et c'est... Euh, Comment dire, le, les produits sont vieillis à des températures négatives en permanence en fait Et, D'accord. C'est, c'est... oui je pense bah, du coup la je... part des orges ils sont On cool voilà, à mon avis. Je, je pense que l'échange avec le bois doit si pas c'est... être euh, oui. très fulgant aussi c'est à dire que du coup tu arrives à avoir un produit non. très vieux euh, sur le papier très jeune. mais qui finalement mais très très jeune. aura un goût ah. assez jeune quoi. C'est...
3: va savoir si ça se trouve ouais, quand ouais. tu vas de l'autre côté du spectre il se passe Donc des trucs encore pas. plus peut-être je ne sais pas de
2: moi du coup coup, si j'avais possibilité de faire ce genre de choses et vraiment aller dans euh, l'extrême j'avoue que je suis assez fasciné par cette histoire de gravité Euh, et du coup je me poserais la question ce que ça ferait de faire vieillir des spiritueux ou du rhum sur un des deux pôles ah oui où la gravité est vraiment ah ouais. plus importante que sur le reste de la planète. C'est... Je sais pas. C'est... En plus oh. du froid, bien évidemment. Euh... Mais du coup, tu ne pourrais pas savoir si
0: l'impact pas. du froid par rapport à l'impact de la gravité.
4: Et ouais. ouais tu brouilles les cartes, hein, là, Benoît.
2: Mais du, coup, du coup, par contre, je pourrais comparer bah, Pôle Nord Pôle Sud.
4: Ah, oui. Et faire <rire> deux single casts. De... <rire> le plus cher au monde.
3: Donc, ouais, tu ça, ah, avec un pagouas et l'autre, avec un en fait homme blanc c'est entre les parties. immonde, immonde. Tu, tu demanderas à Richard Seale pour les noms Je pense qu'il pourra trouver ouais. des trucs sympas. Ouais,
2: Ursus Polarus oh. et euh, Pinguinus. Je te à il était à l'Opôle Nord. Euh, non, c'était, c'est c'était au Pôle Sud, pôle qui, avait, euh, qui avait fait la, la première dégustation euh, de Rome au Pôle Sud, effectivement. Ouais. C'était pour le folklore. Donc voilà, cette émission euh, touche tout doucement à sa fin parce que le temps passe vite quand on s'amuse je vais attendre, je vais donner une chance à Laurent de m'interrompre
3: Est-ce que vous pouvez vraiment parler d'interruption quand tu me donnes la parole C'est, c'est pas pour exprimer. te couper là. Ah, et bah, bah, bah Du coup je vais attendre, <rire> attendre que tu continues et je vais t'interrompre ça fait 10 épisodes que je déjoute ton truc en fait. Ouais. Bah, je sais, mais à un moment, il euh, va falloir que moi-même je déjoue ton
0: Dès le début de l'émission.
3: Ouais, c'est les vrai. News. Tu sais quand oui, il va ça. dire Et maintenant, les news de Roger. Et là, <rire> je vais dire Non, pas, à du à tout, dire. pas du tout. <rire> euh, <rire> si, alors, c'est vrai. Moi, je voulais parler d'un autre truc. Euh, peut-être pas. On a pas parlé parce que c'est assez évident au final. Et c'est pas complètement loufoque, mais ça peut avoir des effets euh, vraiment importants ouais. sur le sur le liquide. Euh, c'est juste ouais, les oui. utilisations d'autres essences de bois. Ouais, c'est pas loufoque. Non, euh, <rire> ça pas. Bah, euh, quand tu quand goûté <rire> des trucs. Non, mais non, mais laisse le parler. Ah, ne oui. réagis pas, Olivier. Tu me casses mon truc. Euh, quand tu vois certains fûts, euh, <rire> par exemple, utilisés sur des cachassas mm-hmm ou sur des roms brésiliens hein. euh, parce qu'en France on, on commence à voir de plus en plus des, des essais avec euh, fut de châtaignier euh, fut d'acacia euh, mais je me rappelle par exemple avoir essayé un, Novo Fogo, une cachassa hein. justement ouais, euh, je qui ensemble. était Novo Fogo dans le ouais. Ouais, Tanager l'impact est juste incroyable, alors déjà sur la couleur c'est ce qui se remarque en premier puisque en gros la cachassa est presque rouge euh, mais je me rappelle de, d'un, d'un, de notes aromatiques euh, complètement euh, hors ouais. du commun quelque chose C'est auquel on n'est pas du tout habitué le bois habitué, quoi.
1: De, ce, de cette euh, cuvée là c'était le Wood, qui est un, un bois très, très rouge effectivement très très dur oui
3: ouais. Et du coup, euh, quand on pense à tout, bah là, euh, Roger, tu parlais pendant les news de Mount Gay avec leur, euh, mm-hmm, leur euh, mm-hmm. chaîne des Andes, euh, si on pense à toutes les essences de bois avec lesquelles on peut faire des fûts, euh, y compris voilà, bah, des essences de bois qu'on va peut-être pouvoir trouver dans la forêt amazonienne, par exemple, euh, je pense que mm-hmm. là, il y a quand même une, une marge de découverte absolument euh, immense. Quoi. Mm-hmm.
4: Trois-Rivières avait fait une expérience comme ça avec euh, le fameux 98-2012 euh, pour euh, la Maison du Durama-Belgique. Une duelle oui. sur deux était en bois de châtaignier, je ah, pense. Oui. Donc, ce qui fait que techniquement, le truc n'est pas AOC. Mais euh, ça avait été une expérience qui n'avait pas été euh, renouvelée. Mais ce qui faisait que ce fût-là était un peu C'est plus vrai. spécifique que les autres. Après, euh, comme d'habitude, voilà, on goûte il est très bon ou on aime ou on n'aime pas, mais on ne sait pas trop l'influence que ça a sur le fût classique, euh, vu qu'il n'a pas eu d'autres de 2012, je, je, je pense. Et il me semble que New Grove a fait ça aussi avec des. Châtaignier, des, des essences châtaignier, pour, euh, différentes. Et ouais, 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 ouais. Ils avaient sorti trois, mm-hmm. euh, trois séries comme ça, euh, mais ne plus trop revenu. Maintenant, là, on pouvait voir des différences, parce que je pense que c'était les roms euh, à la base euh, du, mm-hmm. du, ouais, du même du style. Hein. Donc, euh, donc oui, il y a déjà eu des expériences. Mais ce qu'il y a, c'est que par rapport à l'AOC, mm-hmm. bah, t'es bloqué. Quoi. Mais y avait,
3: euh, ça ça me fait penser à un, un, un whisky que j'ai goûté au salon euh, Club Expert du gars, là, euh en septembre octobre je sais plus euh, mmh. où c'était la, la distillerie Glen Glasso qui avait mmh. sur la série euh, Octave ils avaient démantelé des duels euh, de Bourbon de Pedro Rimedes et de Amontillado mmh. Mmh. je crois et ils avaient mis une douelle sur trois de chacun de ces trois fûts ouais, euh, pour faire vieillir leur truc. Donc là ouais. aussi, après, si on part dans le... Ouais, voilà, tu peux on vraiment t'amuser et puis avoir le chan chan est chan possible. Ouais, ouais. Et je crois ouais, que c'est ouais.
0: Fer qui avait ouais. fait euh, une chaîne d'acacia, pareil, 100%. Ouais. L'ammonie aussi avait fait euh, vieillissement ouais, vis- en fut d'acacia... Ouais. Oh, d'acacia, pardon. Parce que chaîne d'acacia, ça ne rien. Ah. Hum. Euh, en revanche, hum. là, je vais plutôt me tourner non. vers Djiri, même si je ne veux pas que vous ayez tous la réponse... La notion de vieillissement au fût chaîne est obligatoire pour l'AOC Martinique, ça on est d'accord, mais est-ce qu'elle n'est pas obligatoire aussi pour euh, d'autres termes, d'autres euh, classifications du rang autre ouais. pour vous Alors, on pour, les
1: les IG. Mais pour les IG, c'est sûr. Et pour, hein, pour le terme
0: agricole est... oui. oui, mais... Dans le thème agricole, ah on, oui. est, on, on est obligé aussi beaucoup, d'avoir un vieillissement. On peut pas faire un rhum agricole euh, en, en fût, fût de, d'acacia ou en fût de, de merisier, par exemple.
1: Ah non, mais tu peux le faire, mais tu n'auras pas la pas. La rossée, ou pas la... Mais tu auras le
0: droit d'appeler ça un rhum agricole quand même
3: mais tu vois quand euh, même avec voilà,
0: Ok, ok. Parce que c'est vrai que quand on était allé faire une visite euh, et euh, une sélection euh, de single casque chez Plantation, eux qui sont toujours férus d'expérience et, et, et d'essai, euh, nous avaient fait goûter euh, là aussi euh, des vieillissements avec euh, des, chais, des, 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 des fûts pardon, vraiment divers et, et, et Variés, on avait assez halluciné, notamment sur tout ce qui est bois tropicaux, euh, où il y a vraiment euh, un monde qui s'offre, euh, qui s'offre à nous et donc au Rhum. Euh, bon, c'est pas c'est, du coup avec la réponse que tu m'as fournie, Jerry. Je trouve que c'est pas vraiment un problème, puisque euh, ça empêchera malheureusement euh, tous les gens en AOC et en, et en IGP euh, euh, de. De le faire, mais tous les autres qui représentent quand même de très très nombreuses distilleries pourront euh, se donner à
1: cœur joie pour essayer quoi. Mais, mais tu, tu, as, tu, as, tu as, mais... as cité l'exemple de l'ammonie euh, tout à l'heure. En fait, c'était un mm. l'ammonie blanc acacia ah. qui a séjourné en fût d'acacia et du coup, il n'avait pas l'appellation, mais il était quand même en agricole. Mais il n'avait pas l'appellation oui, voilà, c'est euh, c'est Martinique.
0: Après, pas le Martinique. Je crois qu'il y avait eu un mini euh, <rire> une mini polémique à propos de ça d'ailleurs. J'ai toujours un peu de mal à...
3: Ouais. Mmh. Je vais, je vais euh, interrompre <rire> ma propre interruption wow. et, et c'est là que ça devient dur et, euh, et je pense qu'il faut, faut me célébrer euh, puisqu'on parle des essences de bois. Oh ouais, grave. Euh, le tiroir dans le tiroir et du coup un autre truc dont on n'a pas parlé alors aussi parce qu'on y est de plus en plus habitué mais je pense qu'on voit régulièrement des innovations aussi là-dedans. C'est le vieillissement dans des fûts qui ont contenu un autre alcool ou autre chose, juste au court, euh, et on commence à avoir des, des associations un petit peu euh, euh, originales, avec potentiellement des, des triples vieillissements, enfin on va dire un vieillissement deux vieillissements principaux, puis un finish, euh, une triple maturation, voire quadruple, peut-être avec certains, alors on parle beaucoup de plantation, mais plantation ils le font beaucoup dans leur euh, série single casque, où, euh, où ils ont le vieillissement sur place, normalement euh, souvent en fût de Bourbon, ensuite en fût de Cognac euh, chez eux euh, en Charente, et puis euh, ils ont des partenariats avec d'autres euh, spiritueux où ils vont peut-être mettre ça dans un fût de tequila, d'aquavite, de, de whisky tourbé, de... et que sais-je encore. De bière, absolument. Voilà. Donc, ouais, euh, donc le voilà, le ça aussi, ça agrandit le champ, est possible. de vélo, le, le le boulot, champ des possibles. C'est
0: ouais. Ah oui, non, c'est vrai, hein. Mais ouais. c'est pareil, après, euh, je pense que tout est possible, je pense que tout est intéressant, hein, je pense que pour peu qu'on soit un minimum curieux, euh, moi je suis fermé à rien pour, pour déguster, pour essayer, après dans ma consommation, euh, j'allais dire quotidienne, mais c'est pas vrai, mais en tout cas euh, courante, je, 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 <rire> je rejoins euh, notre cher Roger... Euh, J'aime bien aussi un côté un peu euh, un, un peu consensuel un peu terre à terre Alors peut-être que dans quelques années on passera pour des vieux cons oh, 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 tu bois du rhum en fut de chaîne qui est con celui-là mais euh, <rire> mais écoute ouais c'est vrai que autant je suis vraiment curieux de tout je trouve ça vraiment euh, tout ça très intéressant mais à la maison euh, tu as envie un peu de valeur sûre quoi en termes de voilà
4: <rire> on est... voilà exactement. Voilà. Et puis le problème de finish, c'est que tu peux partir vraiment dans tous les sens, euh, avec des roms blancs qui vieillissent 6 mois, ils ont la couleur d'un Demerara, euh, bras 45 ans, euh, tu goûtes, ça ça, ça, sent, ça, sent, ça sent plus le rhum, quoi. Donc, euh, je trouve que là, euh, des fois, on part un peu dans le, ouais, le tournage.
2: mort vieilli en Poudiac, infusé euh, aux écailles de pangolin, c'est un peu sympa. OK. Voilà quoi. Euh, en tout cas, cette émission touche donc finalement à sa fin. Après euh, presque une heure d'émission, voilà, on, on aura fait une heure quand même avec un sujet un peu loufoque, il hein. faut, faut le faire. Euh, on se retrouve donc d'ici deux semaines avec un invité, cette fois, on n'en dira pas plus, et euh, un invité de marque dont on a d'ailleurs parlé aujourd'hui. Donc on a parlé de beaucoup de gens aujourd'hui, mais on, l'invité dont on a parlé aujourd'hui sera également avec nous dans cette émission dans deux semaines, avec euh, un sujet qui le concernera de très près, je semble. Mais bon, on en parlera à ce moment-là. Sinon, n'hésitez pas à écouter et à partager cette émission avec tous vos amis via les plateformes Spotify, Google, YouTube, etc. À nous laisser quelques commentaires, à nous mettre des étoiles si votre plateforme préférée le permet. Et puis voilà, messieurs, je vous dis à dans deux semaines et euh, bye bye. Après. Oui. A bien, à bientôt. À la prochaine. À la prochaine.
3: Mes amis. Que
2: cette journée reste à
1: jamais celle où vous avez écouté le « Single Cast ».